0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Messepodcasts. Heute haben wir Markus Fendt von The Mobility House zu Gast. Hallo, Herr Fendt, es freut mich, dass Sie heute bei uns
1: sind. Hallo, Herr Jomeyer. Danke, die Freude ist ganz meinerseits.
0: Ja, The Mobility House ist ja schon recht bekannt in der Branche als ein Technologieunternehmen. Trotzdem denke ich, wäre es sehr schön, wenn Sie vielleicht ein Resümee über Ihre Firma geben könnten und wenn Sie mögen auch ein wenig über sich selbst erzählen, welche Funktion Sie dort haben.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Markus Fendt. Ich bin seit der Gründung von Mobility House seit 14 Jahren von Anfang an mit dabei und verantwortlich als Geschäftsführer für die ganzen Themen Wachstum, Marketing, Kommunikation, also alles, was die Zukunft von Mobility House im Markt sicherstellt, macht dort insbesondere den Vertrieb mit Partnern und unseren Großkunden. Mobility House ist angetreten mit der Vision Zero Zero. Muss ich kurz erklären. Zero Emissions und Zero Cost. Was verstehen wir dahinter? Unser Gründer wohnt in Österreich, Tirol, St. Anton, direkt quasi vorm Fenster ein Pupspeierkraftwerk und hatte sich in 2007 schon einen Tesla Roadster bestellt, den er dann auch 2000 und acht bekommen hat, der ja, aber dann die ganze Zeit in der Garage stand und da wir schon immer im Energiebereich als Berater unterwegs waren, ist uns irgendwie ganz klar und logisch wie Schuppen von den Augen gefallen, irgendwann wird es mal, weil das Auto so cool war, Millionen von Elektroautos geben. Und die sind eigentlich nichts anderes wie ein dezentral verteiltes Pumpspeicherkraftwerk, weil alle Autos stehen ja im Schnitt sehr, sehr lange rum. Ja. Und wenn ich das schaffe, dass ich die Autos im Energienetz anbinde, dann habe ich quasi eine Lösung für die Energiewende und ich kann, also emissionsfrei Strom zu produzieren und auch zu verbrauchen und ich kann dabei auch noch Geld verdienen, wie
0: die Pumpspeicherkraftwerke das machen. Das steckt hinter Mobility House. Also wenn ich den Punkt jetzt aufnehme, das heißt, Sie sehen in der Zukunft oder Ihr Ziel ist emissionsfreie Energie und Mobilität. Das heißt, da gibt es ja eine Schnittstelle zwischen der Automobilbranche und dem Energiesektor. Und ich vermute mal, genau da setzen Sie an. Vielleicht mögen Sie das jetzt mal beschreiben, was Sie da genau machen und was Sie da anbieten.
1: Genau, sehr gerne. Also die Batterie des Elektroautos, welches im Schnitt 23 Stunden am Tag steht, und als Flexibilität im Energiemarkt eingesetzt werden kann. Das Ganze beginnt aber erstmal damit, dass ich das Auto laden kann. Und damit zeige ich jetzt auch so ein bisschen auf, wie Mobility aus unterwegs ist. Es geht erst mit einer Ladestation los. Habe ich die richtige Ladestation? Es ist es eine steuerbare Ladestation? Ist die richtig installiert, mit der richtigen Leistung? Damit beginnt das Leben jedes Elektroautofahrers nach dem Kauf seines Fahrzeuges. Sobald er das Laden, das prinzipielle Laden mal gelöst hat, hat, kann er sich Gedanken darüber machen, ja, wie lade ich denn eigentlich besonders intelligent. Wenn er in einem Mehrparteienhaus wohnt oder ich einen Firmenparkplatz habe mit mehreren Autos, dann muss ich das sehr schnell mir die Frage stellen, weil mein Netzanschluss sehr schnell erübrigt ist. Das heißt, ich brauche schon ein intelligentes Lade- und
0: Energiemanagement. Das heißt, wenn ich da ganz kurz intervenieren darf, das heißt, wir sprechen hier vom Privat wie auch Businesskunden, Firmenkunden. Absolut. Ah, okay. Absolut, das betrifft Gut. alle
1: beide. Mhm. Also Auch Amazon-Fahrzeuge zum Beispiel stehen 14 Stunden am Tag, wenn man das umrechnet. Also die sind auch nicht den ganzen Tag auf der Straße. Also sind zwar nicht mehr 23, aber auch immer noch 14 Stunden. Also das heißt, sobald ich die richtige Ladestation habe, muss ich auch sagen, wie lade ich richtig? einmal in Richtung Netzanschluss und zum Zweiten, ja, wann lade ich denn, wann kriege ich denn meine Energie möglichst günstig? Hat meistens damit zu tun, wenn sehr viel Energie zur Verfügung steht, sehr viel erneuerbare Energie. Haben wir jetzt gerade die neuesten Zahlen bekommen, 60 Prozent haben wir jetzt erreicht in Deutschland. Also faszinierend, ein Industrieland, was schon 60 Prozent erneuerbare Energie geschafft hat. Ja. Das ist wirklich faszinierend. Wir sind da Vorreiter, da können wir stolz drauf sein. Steckt auch ganz viel Technologie Entwicklung drin, die wir ins Ausland exportieren, wird ganz oft vergessen. Wir schauen uns da immer nur auf die Probleme und nicht auf die Möglichkeiten. Und dann will ich natürlich laden, wenn dieser Energieüberschuss da ist, das ist meistens die Mittagssonne, das sind irgendwelche Windspitzenzeiten, wie wir sie jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage gerade erlebt haben, wo wir 36 Stunden negative Energiepreise hatten. Oder das sind die Zeiten jetzt so Richtung Wochenende, wenn dann die Industrieproduktion nach unten geht, aber die Stromproduktion oben ist, dann lade ich teilweise sehr, sehr günstig oder sogar umsonst. Und dann kommt die Königsdisziplin. Eben nicht nur das Laden, sondern auch das Entladen mit dem Stichwort Vehicle to Grid, bidirektionales Laden beschrieben. Dann beginnt der Kunde nämlich auch noch seine Batterie als Speicher dem Energiemarkt zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel habe ich über Nacht billig Energie geladen und kann sie in der Früh, wenn ich eine Leistungsspitze oder Lastspitze im Energiesystem habe, wieder abgeben. Und das heißt nicht, dass dem Elektroautofahrer dann die gesamte Batterie leer geladen ist, sondern ich habe inzwischen 1,3 Millionen Elektrofahrzeuge im Markt. Ja, dann sind es halt vielleicht bei jedem... 10 Kilowattstunden, sagen wir mal, der mitmacht. Und damit verdient der Kunde Geld. Und das Ganze kann ich nicht nur mit den Batterien machen, die in den Autos drin sind, sondern es sind ja auch genug Batterien, die nie in Autos kommen, weil sie vielleicht irgendwie einen kleinen Fehler in der Produktion hatten. Oder Batterien, die wieder aus den Autos kommen, weil das Auto einen Unfall hatte oder nicht mehr fährt. Also das ganze Thema Second Life mit diesen Batterien im Energiemarkt wird auch noch eine Riesenrolle spielen und muss auch noch mitbedacht werden.
0: The Mobility House bietet doch nicht nur dann diese Ladestationen an. Also ich weiß, es gibt Software, die Ladestationen, aber es gibt ja noch ein weiteres Segment. Soweit ich weiß, sind sie ja auch Lieferer von Strom. Wir bieten die gesamte Kette selber an. Und
1: probieren das auch selber aus und bieten das aber auch white labeled für Partner an. Das beginnt bei der Ladestation, das geht über das intelligente Lade- und Energiemanagement, heißt bei uns Charge Pilot. Mhm. Das geht über eine App, mit der ich Auto steuern kann. Es geht über die Aggregationsplattform, die die dezentralen Fahrzeuge für den Energiemarkt aggregiert. Und was wir auch haben, ist das sogenannte Trading dahinter. Das nennt man Short-Term-Algo-Trading. Also es geht hochautomatisch, da muss niemand mehr einen Knopf drücken dass ich diese Ergebnisse auch am Energiemarkt erziele. Und das Ganze wird natürlich nicht nur als eigene Produkte angeboten, sondern dahinter stehen ja auch Prozessunterstützung, Services. Ich brauche ein Callcenter, wenn irgendein Kunde ein Problem hat oder ein Partner ein Problem hat, First
0: oder Second Level. Das ist aber alles in Ihrer Firma selber angesiedelt, aber das ist ein so gigantischer Markt mit so vielen Personen und Firmen, die da involviert sind. Was für Partnerschaften haben Sie denn da? Mit wem arbeiten Sie zusammen? Also momentan
1: arbeiten wir mit allen Playern der gesamten Kette zusammen. Das beginnt bei Ladestationsherstellern. Das geht über Elektrikerpartner von einzelnen kleinen Elektrikern, die eine einzelne Ladestation montieren bis hin zu Großelektrikern, die uns unterstützen. Große Standorte oder viele Standorte. Also Wir haben Kunden mit 70 Standorten in ganz Deutschland, 1000 Elektroautos oder Busdepots. Also Das sind dann Elektrikerpartner. Wir haben Stadtwerkepartner, die diese Services ihren Kunden wiederum anbieten, wo wir white-labelt im Hintergrund sind. Hm. Wir haben sogenannte charge Point Operator, die das für ihre Kunden den gesamten Betrieb und Aufbau anbieten, sei es Player für Mehrfamilienhäuser oder sei es Player für Flotten. Und wir arbeiten natürlich auch mit Automobilherstellern engstens zusammen. Wichtigste Announcement war da jetzt vor kurzem das erste V2G-Fahrzeug, was von Renault auf den Markt kommen wird, wo wir die gesamte Energielieferung für den Kunden erledigen werden, so dass der Kunde
0: quasi im Jahr keine Stromkosten mehr für das Fahren des Elektroautos hat. Okay, das heißt unter dem eigenen Namen firmieren, wie aber auch die Produkte oder die Technologie anderen Firmen zur Verfügung zu stellen, die das dann unter ihrem Namen nutzen können.
1: Absolut. Da sprechen Sie einen ganz guten Punkt an. Wir haben eigentlich gedacht, wir sind Technologieunternehmen und wir können die Technologie entwickeln und dann Dritten zur Verfügung zu stellen. Leider dauert es zu lange, bis Dritte damit beginnen, beziehungsweise auch das Verstehen, was damit möglich ist. Von daher sind wir auch mit vielen, vielen Dingen gestartet, haben selber Erfahrungen gesammelt, haben diese Erfahrungen auch in unsere Produkte und Lösungen eingebracht und treten damit teilweise auch selber im Markt auf bieten es aber
0: genauso weit labelt an. Okay. Und sagen wir, gibt es so einen unique selling point bei Ihnen oder ein, ein Alleinstellungsmerkmal oder gibt es genug Konkurrenten und Sie bieten vielleicht einen besonderen Service an oder ist Ihr Produkt, Ihre Technologie eben einzigartig auf dem Markt? Sehr guter Punkt. Wenn wir uns das ganze Thema Vermarkten von
1: Elektroautobatterien anschauen im Energiemarkt, sind wir absolut unique. Das macht sonst kein anderer. Und das beherrscht auch kein anderer so gut wie wir. Es liegt einfach daran, also neben unserer ganzen Energiemarkterfahrung und auch wirklich genialen IT-Truppe, dass wir seit 2016 Fahrzeugbatterien am Energiemarkt vermarkten, inzwischen 4.500, wo wir sehr genau gelernt haben, wie muss ich denn eine Batterie anfassen, weil die sich halt doch anders verhält wie ein Kraftwerk. Und wie muss ich eine Batterie in einem Auto anfassen, weil ich ja immer noch den Kunden berücksichtigen muss, der das Auto zur Mobilität gekauft hat. Und nicht damit, dass er dem Energiemarkt Gutes tut oder Geld damit verdient oder Mobility-House das übergibt. Und das leistet momentan noch keiner so im Markt mit so viel Erfahrung. Da gibt es noch einen anderen Player aus den USA. Wir schauen, wie der sich entwickelt. In den anderen Geschäftsfeldern, Ladestationen, verkaufen natürlich viele. Flottenlösungen bieten auch mehrere Player im Markt an. Auch Lastmanagementsysteme gibt es zwei, drei andere Player noch. Das heißt, da stehen wir im Wettbewerb. Unser wirklicher unique selling Point ist das Vermarkten der Fahrzeugbatterie und das Realisieren von maximalen Wert für den Kunden bei minimaler
0: Batteriealterung. Aber es gibt jetzt die Fahrzeugbatterien und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es auch wie ein Lagerraum oder Storage, wo auch Batterien gelagert oder im genau. Einsatz sind. Können Sie das vielleicht nochmal kurz umreißen, warum es, also Fahrzeug leuchtet mehr ein, aber was ist jetzt der Sinn der anderen Station?
1: Ja, wir sind ja sehr früh gestartet 2009 mit der Idee, wie ich es am Anfang beschrieben habe. Und sind dann natürlich zu jedem Automobilhersteller beteiligt, haben die auch teilweise so für dieses Thema begeistert, wie bidirektionales Laden, Vehicle to Grid, dass sie sich bei uns beteiligt haben, wie ein Mercedes oder ein Renault, Nissan, Mitsubishi. Aber keiner hat uns Fahrzeuge zur Verfügung stellen können, beziehungsweise wir hatten auch ein paar regulatorische Einschränkungen. Dann haben wir gesagt, ja, aber dann nehmen wir halt Batterien, die wir ohne Einschränkungen einfach in eine Halle, in einen Container, in ein Fußballstadion legen können und zeigen können, was diese Batterien am Energiemarkt ähm, denn bewirken können. Und da ist über die Zeit einiges zusammengekommen, inzwischen über 100 Megawatt. Wir sind damit der größte Fahrzeugbatterievermarkter weltweit, viereinhalbtausend Batterien. Und die haben auch schon einiges für das deutsche europäische Energienetz geleistet. Und von daher haben wir eben diese Erfahrungen, die ich vorhin beschrieben habe, auch schon sammeln können und sehr viel mit diesen Second Life Batterien schon gemacht. Und dieses Feld sehr, sehr groß sein wird, weil ja sehr viele Batterien möglichst lange genutzt werden sollen, um den CO2
0: Footprint auch minimal zu halten. Ja, ähm, können, können Sie sich selber vorstellen. Soweit ich weiß, gab es ja mal einen Vorfall. In dem ein Kraftwerk ausgefallen ist. weiß, ich glaube, es ist ein paar Jahre her. Und ich glaube, da würde diese Einheit der Batterien genau passen, soweit ich mich erinnere. Vielleicht mögen Sie diesen Vorfall mal schildern, weil ich glaube, das gibt ganz plastisch wieder, wie sowas funktioniert und wo dann eben auch diese Qualität von Mobility House in dem Moment gelegen hat.
1: Ja, danke, dass Sie das sogar noch in Erinnerung haben. Also es gibt mehrere Vorfälle und es gibt immer mehr Vorfälle inzwischen, weil wir natürlich durch die erneuerbaren Energien sehr große Schwankungen im System haben. Und ich möchte mal auf zwei Vorfälle eben eingehen. Einer war 8. Januar 2001, also das ist der, der etwas länger schon her ist, wo mal ein seltener Fall, aber es passiert, ein Umspangwerk abgeraucht ist. Es war ein slowenisches. Und damit das gesamte europäische Stromnetz aus der Balance gekommen ist. Man musste dann das ost- und das westeuropäische Netz trennen. Und in Westeuropa musste so schnell wie möglich, so viel wie möglich Energie bereitgestellt werden. Diese Notfallmaßnahme wird durch die sogenannte Primärregelenergie erbracht. Und wir hatten damals in der Primärregelenergie 30 Megawatt. Das sind so circa 2000 Fahrzeugbatterien. Und diese Fahrzeugbatterien haben volle Pulle, Dazu beigetragen, für 15 Minuten das deutsche Stromnetz zu 4% zu stabilisieren. Und mal ganz kurz das sacken lassen, 2000 Batterien, 4%. Wir haben in Deutschland schon, jetzt nehme ich mal die Plug-In-Hybride raus, aber eine Million elektrische Fahrzeuge. Ja. Also wir können 100 Prozent des deutschen Stromnetzes heute schon stabilisieren, wenn ich die Autos alle am Netz hätte. Und ein zweites Beispiel noch, was immer häufiger vorkommt, dass einfach durch die Imbalanzen, die ich habe, im Stromsystem mal sehr, sehr hohe Preise da sind, weil man sich verschätzt hat und auch dann springt jedes Mal die Primärregelenergie ein. Und unsere Fahrzeugbatterien leisten dann halt einen sehr schnellen und guten Beitrag dazu, dass unser Energiesystem stabil bleibt. Und man nicht, wie Anfang der 2000er gesagt hat, naja, wenn wir 5% erneuerbare Energien erreichen, mehr wird nicht gehen, weil sonst bricht das Stromnetz zusammen. Wir werden die
0: 100% schaffen. Werden die 100% schaffen. Respekt. Ja. Trotzdem erlauben Sie mir auch eine kritische Frage. Es ist ja auch in der Presse immer wieder zu hören oder in den alternativen Medien, dass auch Fahrzeugbatterien auch Nachteile haben oder Batterien generell, was die Bestandteile betrifft und der Abbau oder der, die Gewinnung der Bestandteile. Wie stehen Sie dazu? Wie ist Ihre Meinung? Ja, also das ist jetzt nicht unser Feld und auch nicht unsere Expertise.
1: Also dass Elektroautos kommen werden, hat was damit zu tun, dass der Transportsektor mit einem Drittel zum CO2-Ausstoß auf dieser Welt beiträgt. Und wir ein Riesenproblem, man sieht es gerade an den Wetterkapriolen in Norddeutschland, haben mit der Klimaerwärmung. Und die wird uns sehr, sehr viel Geld kosten. Ich glaube, es ist durch genug Studien, wissenschaftliche Studien inzwischen erwiesen, dass eine Elektroautobatterie natürlich auch Folgeschäden hat. aber diese Folgeschäden um ein vielfaches geringer ist wie die von fossilen Kraftstoffen und ich glaube das entscheidende ist wenn man da sich dieses thema anschaut dass man nicht nur drauf schaut was verursacht denn der ressourcenverbrauch von batterien sondern das auch in den vergleich in der relation stellt und da ist meine persönliche Ansicht nach dem allen, was ich gelesen habe, nein, es ist bei Weitem nicht perfekt. Es ist immer noch keine Kreislaufwirtschaft, es ist immer noch Ressourcenverbrauch auf unserer Erde, aber es ist um ein Vielfaches perfekter wie die ja, über 100 Jahre oder 150
0: Jahre, die wir jetzt hatten an Exploration von fossilen Kraftstoffen. Würden Sie sagen, dass da Deutschland tatsächlich federführend ist? Worauf ich hinaus will, ist, fühlen Sie sich von der Politik genug unterstützt? Dort wird zwar mal viel geredet und gesagt, aber diese Branche, dieser Markt ist an einem gewaltigen Umbruch. Und ich denke gerade, Sie werden mit so vielen Regularien konfrontiert sein, dass es da vielleicht immer noch nicht rund läuft. Oder wie empfinden Sie das?
1: Sie treffen da den Nagel auf den Kopf. Wir können da federführend sein. Wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen. 60 Prozent erneuerbare Energien in einem Industrieland. Also ja, Costa Rica hat 100 oder Österreich 70. Aber der Österreich ist bevorzugt durch Wasserwirtschaft. Costa Rica hat kaum Industrie. Ist Absolut unique. Wir haben was Gigantisches schon geschafft und die Weltmarktführer in der Automobilindustrie, nicht Stückzahlen getrieben, aber innovationsgetrieben, ist die deutsche Automobilwirtschaft. Wenn wir jetzt die zwei Bereiche zusammenbringen und das, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, dass wir sagen, wir schaffen es, Elektromobilität mit dem Energienetz zu verknüpfen, dann werden wir ein hundertprozentig erneuerbares Energiesystem bekommen. Und wir werden es auch noch billiger bekommen wie das heutige, weil ich eben diesen Dual-Use-Case von Batterien im Auto haben, die sonst ungenutzt rumstehen würden. Und das wird noch nicht richtig erkannt. Es gibt ein paar Autokonzerne, die haben das voll verstanden. Also allen voran Volkswagen, Renault natürlich. Auch in China poppt das Thema massiv hoch. Also gerade diese Woche announced, dass in 2025 wie Direktionalität zur Pflicht wird. Das heißt, wenn wir das regulatorisch, und uns fehlt eigentlich noch ein ganz großer Punkt dazu. Wir haben wahnsinnig viel erreicht jetzt in den letzten ähm, 18 Monaten ähm, oder sind schon ja, der, der Legislaturperiode, 24 schon, was ein erneuerbares Energiesystem braucht. Also Smart Meter Rollout, flexible Energietarife, die auch beim Kunden ankommen, dass ich mein, meine Last steuere und nicht meine Stromproduktion. Das ist halt äh, durch die Erneuerbaren muss, muss ich dieses System umdrehen. Was wir aber noch nicht haben, ist, dass mobile Speicher mit den stationären Speichern gleichgestellt sind. Das heißt, der mobile Speicher zahlt einfach Netzentgelte und Stromsteuer doppelt. Und ist damit mit 14 Cent pro Kilowattstunde mehr belastet wie ein stationärer Speicher. Und bevor wir jetzt, und wir werden alle Speicherformen brauchen. Also ich will jetzt gar keinen Kampf zwischen stationär und mobil beginnen. Aber dort sollten wir noch gleichziehen. Das ist auch in der Politik häufig adressiert und verstanden. Leider geht die Umsetzung da
0: viel zu langsam. Verstehe. Könnte das so etwas wie ein neuer Exportschlager auch werden für Deutschland? Hundertprozentig. Also ich glaube, das ganze Thema
1: Erneuerbare und in der Verbindung mit Elektromobilität, Sie sehen es ja an dem, was ich Ihnen beschrieben habe, was Mobility House macht, aber es gibt ja auch sehr viele Ladestationshersteller, die jetzt dann da dranhängen. Es gibt sehr viele Unternehmen wie diese Siemenses und ABBs dieser Welt, die da Software für entwickeln müssen, für Gebäude und so weiter. Also das Land, das das als allererstes in einem industriellen Maßstab hinbekommt hat meines Erachtens massive Exportvorteile. Und ich glaube, dass auch Software das erste Mal, was dieses Feld angeht, aus Europa kommen kann und nicht aus USA, weil, man muss ehrlich sagen, der Energiemarkt in USA ist noch komplizierter. Mhm. Ich spreche jetzt nicht von Kalifornien alleine, aber USA in Summe, wie der in Deutschland. Obwohl wir 800 ein der der Netzbetreiber haben und mit der Digitalisierung
0: weit hinten sind. Aber wenn wir das anpacken, dann wird es zum Exportschlager. Absolut. Und fühlen Sie sich dafür jetzt schon so international aufgestellt oder bedeutet das, dass Sie da auch noch wachsen müssen?
1: Natürlich müssen wir noch wachsen und wollen es auch. Wir haben gerade ein Büro in Singapur eröffnet, weil der Energieversorger von Singapur in Mobility House investiert hat, weil er gesagt hat, die Technologie brauche ich bei mir. Ich werde nicht noch ein weiteres Kabel in der Stadt vergraben können nur für Elektroautos. Ich muss intelligent laden. Wir haben inzwischen fast 30 Leute in den USA sitzen. Wir steuern da drüben über ich schätze mal 50 Busdepots. Ich kann sich vorstellen, dass man ein Busdepot nicht mit der bestehenden Infrastruktur laden kann, sondern da auch möglichst effizient vorgeht, um möglichst im Netzausbau und Transformatoren zu sparen. Also von daher, ja, wir haben die Ambitionen da, weltweit
0: ein bedeutender Player zu werden. Dann interessiert es natürlich, wo ist denn jetzt Ihr Gewinn? Sie haben von den Einnahmen des Kunden gesprochen, die Möglichkeiten, die er hat. Wo ist Ihr Gewinn? Wie machen Sie Umsatz und Gewinn? Also wir haben drei Bereiche,
1: also einmal so Reseller, alles rund um Ladelösungen, das ist eine ganz normale Hardware- oder Service-Marge, je nachdem, was wir für den Kunden dort erbringen. Im Bereich des intelligenten Ladens, also wenn ich dem Kunden Netzausbau spare, ich bringe mal so ein Beispiel, so ein Busbetreiber in Amsterdam mit 100 Bussen, hätte fünf für fünf Megawatt einen Anschluss gebraucht. Wir haben es geschafft, ihn dem für ein Megawatt zu realisieren. Davon bekommen wir einen Anteil von dieser Einsparung oder beim Thema Vehicle-to-Grid ist es je nachdem, wie das aufgestellt ist, wer da wie viel Beitrag dazu leistet, teilen wir das mit dem Kunden oder wenn ein Automobilhersteller oder ein Leasingunternehmen dazwischen ist, Kunde, Leasingunternehmen und wir, die Erlöse, die wir am Energiemarkt erzielen. Klingt sehr gut, vielversprechend. <lacht> funktioniert. Also das Entscheidende ist, dass der Kunde mitmacht und von ja. daher muss natürlich beim Kunden
0: auch der Löwenanteil ankommen, dass er sagt, ja, natürlich trage ich dazu bei. Ja, Herr Fendt, für mich erschließt sich eine ganze Menge jetzt. Natürlich kann man auch wunderbar ins Detail gehen. Wir sind fast am Ende angelangt. Gibt es etwas, was Ihnen jetzt gefehlt hat, was Sie vielleicht noch mitteilen möchten, sagen möchten? Dann ist jetzt die Gelegenheit. Also ich
1: kann alle nur herzlich einladen, das Konzept, was ich gerade so beschrieben habe und die Leistungen und Lösungen interessiert, auf der eWorld bei uns vorbeizuschauen, wo wir für zukünftige und bestehende Partner unsere aktuellen Weiterentwicklungen, aber auch sämtliche Entwicklungen darstellen. Und ich freue mich auf viele alte und neue Kontakte auf der Messe.
0: Zusammen mit dem ganzen Team heißen wir alle herzlich willkommen. Das sind liebe Worte. Herr Fendt, wenn wir jetzt Kunden haben, die sich mit Ihnen in Verbindung setzen wollen oder auch interessiertes Publikum, welchen Weg schlagen Sie vor, damit man Infomaterial oder auch einen persönlichen Kontakt mit Ihnen bekommt?
1: Erstens freuen wir uns darüber sehr. Zweitens haben wir sehr, sehr viel Content auch auf unserer Webseite. Aber wenn irgendeine Frage offen ist oder Interesse besteht, bitte gerne einfach über die Kontaktmöglichkeiten über das Formular auf der Webseite. Wir kommen unverzüglich
0: auf Sie zu. Vielen Dank, Herr Fendt, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Antworten. Vielen Dank für die Details. Danke auch an die Zuhörer, die dabei waren, zugehört haben. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und alles Gute für Sie auch persönlich.
1: Dankeschön, Herr Jummer. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.